Bonjour les filles. Allô. Bonjour. Allô. On va attendre une petite minute. Il y en a que le téléphone sonne encore chez eux. Il va falloir qu'ils répondent. Alors, euh, bienvenue les filles à votre première semaine de formation de 6 semaines. Euh, la première chose que je vais vous demander, c'est de vous demander de vous mettre sur le bio, sur le sans-son. Alors, euh, dans votre écran, à côté du minutage, il y a un petit, euh, il y a un petit micro. Puis quand vous mettez votre souris vis-à-vis, -vis, ça dit « Coupez le microphone ». Alors, vous allez couper votre microphone parce que sinon, on entend un « continuel, puis on entend vos enfants parler, votre conjoint écouter le hockey, et euh, c'est sûr qu'il va y avoir des buts de compter à soir. Alors, quand vous voulez parler, vous avez juste à, à recliquer dessus, vous allez pouvoir jaser, parce que ça, vous allez pouvoir recliquer pour le fermer. Est-ce que ça vous convient? Et gars, comme je dis là, on entend vos enfants parler. Ben oui, t'es très belle. Et là, papa, il va falloir qu'il garde la porte fermée. <rire> Alors, <rire> bonne année 2012. Comme vous pouvez voir, même chez nous, la vie arrive. Alors, c'est pas toujours parfait, même chez nous. Alors, euh, pourquoi 2012 chez nous, ça va être une grande année? Bien, comme vous le savez, j'attends mon deuxième enfant. Alors, c'est sûr que de commencer l'année avec vous autres, c'est bien le fun, mais c'est aussi un gros challenge pour moi euh, de savoir que je vais avoir un deuxième enfant. Alors, c'est sûr que chez nous, 2012, c'est une année qu'on qu attendait euh, impatiemment. Euh, simplement pour euh, vous aider à vous placer un peu, euh, j'aimerais ça me présenter. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent plus, il y en a qui me connaissent moins. Juste pour vous, que vous sachiez avec qui vous vous embarquez finalement pour ces semaines. Alors, euh, j'ai commencé Stampin' Up alors que j'avais le cancer. Euh, je faisais partie d'un forum de discussion euh, de femmes qui ont le cancer. Puis, dans le forum de discussion, il y avait un espace euh, créatif et il y avait des filles qui faisaient du scrapbooking. Alors, on faisait nos pages, on se les prenait en photo, puis on se les montrait, puis on s'encourageait. Puis, Alors, c'est dans cet espace-là euh, que j'ai entendu parler de Stampin' Up pour la première fois. Alors, c'est une fille qui... Euh, qui, qui commençait comme démonstratrice, pour vous donner une idée, elle n'avait pas reçu sa boîte encore. Elle avait signé ses papiers et elle avait écrit, « Hey, les filles, je commence de quoi tu pas euh, Je vais être comme la Madame Tupperware du scrapbook. » Moi, j'y avais écrit, j'avais dit, « Je veux devenir la Madame Tupperware du scrapbook. » Elle n'avait pas reçu ses papiers encore, fait qu'elle a fallu qu'elle appelle sa marraine. Sa marraine, a posté les papiers, puis elle a posté les papiers, les a remplis, elle me les a postés. Et j'ai signé les papiers, j'ai envoyé ça directement à Calgary. Alors, si vous suivez le cheminement, elle ne savait pas ce que j'allais vendre. Je savais juste que j'allais être la Madame Tupperware du scrapbooking. Je ne savais pas que Stampin' Up se vendait des étampes. Je n'avais jamais vu un étampe de ma vie et je n'avais jamais étampé de ma vie. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour moi, c'était une façon de de continuer la passion que j'avais du scrapbooking, de continuer dans la veine que j'avais et euh, aussi de, de me trouver une façon d'entrer en contact avec les gens parce que suite à mon cancer, on avait déménagé à Québec. Euh, moi, je viens de la banlieue de Québec et puis euh, je commençais finalement euh, une nouvelle vie ici à Québec, à mon déménagement. Alors, c'est aussi une façon de rencontrer des gens. Il ne faut pas se le faire, euh, se faire du zéro. J'étais vraiment tout seul chez nous. Euh, 
Puis tous les voisins me trouvaient bien misérable, ça chez nous. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait six ans et demi que je suis démonstratrice. Euh, en six ans et demi, j'ai vendu, j'ai regardé ça matin pour préparer mon affaire, 249 683 Alors, je suis rendue à un quart de million de vendus personnellement, six ans et demi, je me trouve, je trouve ça le fun comme chiffre. J'ai euh, recruté 132 filles en six ans et demi. Alors, il n'y a rien que je vais vous proposer de faire que je n'ai pas essayé. Il y a des choses que je vais vous proposer de faire qui n'ont pas marché avec moi, mais que je sais qu'ils ont marché avec d'autres, mais que j'ai essayé. Il y a des choses que, que je ne fais plus présentement, mais que j'ai fait par le passé, parce que ça convenait à la grosseur d'activité que j'avais. Alors, tout ce que je vous donne à faire, je l'ai essayé. Mais ce c'est comme un casse-tête. Il y a plein de pièces, puis des fois, c'est dur de trouver quelle pièce va à côté de celle-là. Là. Tu sais, là, vous avez commencé, puis celle-là, là, vous n'êtes pas capable de trouver laquelle qui va à côté. Alors, c'est à essayer que vous allez, oups, ça va finir par se placer. Alors, c'est à essayer des choses dans votre casse-tête que vous allez pouvoir placer des choses. Mais c'est sûr que moi, ma priorité dans la vie, c'est de supporter mon conjoint, puis d'être une maman. Stampin' Up, c'est juste à donner, à bien fitter dans le tableau, parce que ça rejoignait ma passion du scrapbooking, ça rejoignait ma passion créative. Depuis que je suis démonstratrice, Stampin' Up, j'ai essayé une, deux, trois autres compagnies de vente directe en me disant, c'est des femmes que ça rejoint, ça va être la même clientèle. Tu sais, tant qu'avant du Stampin' Up, moi, leur filer mon catalogue X, les trois, j'ai pas fait une maudite scène de vente. Je suis pas capable. Stampenov vient me rejoindre dans ce que j'ai de passion, dans ce que j'ai que j'aime, dans ce que et ça vient supporter le style de vie que je veux avoir. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre mariage puis vos enfants pour faire une activité Stampenov que vous avez. Que votre but ce soit de faire un atelier par mois ou d'en faire dix par mois, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre mariage, vos enfants. Pour vous donner une idée, j'ai été démonstratrice de l'année numéro 2. Ma meilleure année à vie, je suis un c'est l'année que j'ai accouché de Raphaël. Pouvez-vous croire ça? Alors, les, les choses se placent selon le temps qu'on y met, selon l'organisation qu'on y fait. Alors, c'est pour ça que je voulais faire aujourd'hui une conférence sur l'organisation et la motivation. Parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais eu une super bonne année, une année qui théoriquement aurait dû être poche. J'ai accouché cette année-là. C'était supposé être ma pire année. Finalement, c'était ma meilleure année à vie chez Stempino. Je voulais vous donner des trucs pour vous motiver pour vous organiser. La clé du succès à long terme, c'est sûr que c'est la consistance et la régularité, c'est ce qui m'a amené où je suis. Mais aujourd'hui, la base de ce que vous allez faire, la base de ce que vous allez commencer, ça va, la, la, la réussite de votre programme de cette semaine, ça va être beaucoup la détermination, la persévérance, la flexibilité, puis, puis on va le dire l'amour. L'amour des produits, l'amour de la compagnie, l'amour des gens que vous allez rencontrer, l'amour de la créativité, l'amour... Euh, du, de la liberté que vous allez avoir avec Stempena, parce que c'est vraiment ce qui m'a amené où je suis. L'année, la première année que j'ai été démonstratrice Stempena, je me suis méritée euh, d'aller en congrès avec les, pas d'aller en congrès, d'aller en vacances avec les 50 meilleures démonstratrices américaines comme étant une étoile montante que Stempena a, a comme programme. C'est euh, les, les il invitait les trois meilleures démonstratrices, mais ça faisait juste un an qu'il était démonstratrice. C'est comme les trois meilleures déboutantes. Puis, quand j'étais invitée, je les ai rappelées, je lui ai dit, ben, je ne peux pas y aller. 
moi, je fais juste ça pour le plaisir, tu sais, je fais c'est pas une business, moi, là, c'est un pin-up, là, tu sais, le top 50 US, là, tu sais, c'est comme, les fils, c'est des femmes d'affaires, tu puis Stampin' Up m'avait écrit en disant, non, non, vos chiffres montrent que vous avez une business, puis je leur ai dit, non, j'en ai pas de business, moi, je, je me fais du fun, puis c'est tout, tu sais, je fais du crabouquin avec des amis, puis euh, je vends, puis il euh, y a des filles qui deviennent démonstratrices dans mon équipe, parce que c'est comme ça que je les attache, puis je les garde comme amis, bref, tu sais, puis il m'avait répondu, ben venez pareil, puis euh, vous allez voir, tu sais, si vous fitez dans le décor, puis je dois vous dire que la première journée, je fitais pas partout dans le décor, parce que je n'avais pas réalisé que ce que je faisais pour le plaisir, c'est ce que toutes les autres faisaient aussi pour le plaisir, mais qui en retirait un revenu, qui en retirait un bénéfice autre que la satisfaction personnelle puis le plaisir. C'est la même chose que vous allez avoir en persévérant puis en, en ayant une détermination, mais en conservant votre amour de Stampin' Up. Parce que Stampin' Up, c'est un petit peu comme si vous aviez découvert une pilule pour guérir le cancer. C'est quelque chose que vous voudriez partager avec tout le monde. Il y a tellement de bénéfices à être démonstratrice que, des fois, les gens me disent, ben, « Pourquoi tu partages tous tes trucs? Pourquoi tu donnes toutes tes affaires? » Je veux dire, moi, ça a été la pilule de ma vie. C'était le, le, le valium de ma vie. C'était ce qui a changé complètement qui je suis, puis comment ma famille fonctionne, puis comment mes priorités fonctionnent. Ça a tellement été bénéfice dans ma, bénéfique dans ma vie que je ne peux pas le garder pour moi. C'est comme ma pilule contre le cancer. Là. Fait que la passion, c'est hyper, hyper important. Fait que vous devez vous engager dans le programme de six semaines parce que la vie continue. Vos enfants vont être malades. Votre conjoint va chialer. Il va y avoir du hockey. Les téléromans vont recommencer. Il euh, n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, vous devez poser des actions. Peut-être que vous allez être prêt, prêt pour faire des sacrifices. Peut-être que vous allez devoir couper un peu de télé. Peut-être que vous allez décider de mettre moins de temps à surfer sur le web. Peut-être que vous allez décider de... Peu importe. Et vous allez sûrement faire des sacrifices, mais vous allez trouver des façons de le faire de façon équilibrée. C'est vraiment l'essentiel de ce que vous devez trouver. Trouver quelque chose qui, à long terme, va vous maintenir motivé, puis va vous maintenir équilibré. Je n'aurais pas fait ça six ans et demi de temps, de la même façon que je l'ai fait la deuxième année que j'étais démonstratrice. Vous allez souvent m'entendre parler de ma deuxième année. La première année, je l'ai faite pour le plaisir, j'ai gagné le Thunder Circle, le voyage avec les 50 meilleures démonstratrices, et je suis revenue de là full boosté. La deuxième année, quand je me le suis mérité, puis je suis allée là, j'ai dit à Stéphane, je me souviens, les responsables, j'ai dit, c'est la dernière année que vous me voyez ici, il n'est pas question que je revienne ici, c'est beaucoup trop de travail, j'étais épuisée, vidée, vannée, et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a dit... C'est parce que tu ne le fais pas de façon équilibrée et j'ai commencé à faire du coaching, pareil comme vous vous faites aujourd'hui, à assister à des conférences, à faire du coaching pour apprendre à être travailleur autonome. C'est pas compliqué. Travailleur autonome, c'est un job. On est et à la fois boss et à la fois employé et c'est la pire des situations à y avoir. Fait Il va falloir que vous trouviez des activités productives euh, qui vont vous amener à être équilibré. Alors, J'espère que vous allez être motivé puis encouragé à embarquer dans le programme, parce que le programme, vous allez voir, il s'attaque à toutes les grosseurs d'activité. Comme je vous dis la première année, j'avais le cancer, 
puis je ne louais pas de salle au centre communautaire, puis je faisais pas de grosses activités, j'avais même pas d'atelier, je faisais ça sur ma table de cuisine. Alors, ça va vous permettre, le programme de ces va faire, vous allez piger finalement les morceaux de casse-tête qui vont vous convenir. Parce que vous ne serez pas capable de faire tout ce que je vais vous proposer. Okay? Choisissez les morceaux de casse-tête qui vous conviennent. Alors, début janvier, c'est le meilleur temps pour se ressourcer puis changer des choses dans notre vie personnelle. Puis, tu sais, dans notre activité, Stampin' Up passe aussi dans notre vie personnelle parce que vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez pas séparer les deux. Alors, pensez à ce que vous voulez accomplir en 2012. La partie la plus difficile dans un changement, c'est l'engagement. Vous devez être vraiment impliqué puis engagé à réaliser vos rêves. Il faut que vous y croyez. Une fois que vous êtes vraiment engagé, vous allez trouver le moyen puis le temps pour y arriver. Je me répète, vous allez trouver le moyen d'y arriver. Une fois engagé, vous ne pourrez plus jamais trouver des excuses pour faire déroger de vos rêves. Mais attention, on ne peut pas tout faire. Là. Alors, il va falloir que si vous voulez faire des nouvelles choses en 2012, que vous arrêtiez de faire certaines choses. Puis avec le programme de ces semaines, ça devrait... Dans le fond, vous, vous aidez à faire un petit peu de ménage puis à classer des choses dans votre vie. Puis, j'espère que vous allez l'utiliser pour que ça convienne à votre personnalité puis à votre famille. C'est vraiment hyper important. Il faut que votre passion pour Stampin' Up, il faut que votre amour de l'artisanat, il faut que votre amour des gens, du partage, du, du bonheur que ça vous amène, ne soit jamais interrompu parce que vous avez un rêve plus grand que ça, parce que vous avez des objectifs plus ultimes que ça. Vous devez trouver où votre route va vous mener. Vous devez avoir une destination. Et moi, c'est ce que je n'avais pas quand je vous dis ma deuxième année, ma pire année de ma vie. Euh, ben en fait, non, ce n'est pas la pire année de ma vie, j'ai quand même eu deux fois le cancer. Ouh, on rewind. Ma pire année comme démonstratrice Stampin' Up. OK, on remet les choses à leur place. Priorité avant, santé passe avant tout le reste. Alors, avoir une business équilibrée, avoir une équipe de démonstratrices, avoir des super bonnes ventes, c'est pas ça un objectif. Euh, vous dire, euh, pour vous donner une idée, en 2012, ma résolution, c'est de me remettre en forme. Je sais que je m'en couche en février, mais je veux, euh, à peu près comme tout le monde, améliorer ma santé à long terme. Euh, il y a plusieurs, plusieurs médecins qui disent que ma génération, j'ai 35 ans, est la première génération depuis des milliers et des centaines d'années qui va mourir plus jeune que la génération qui les a précédés. Ce qui veut dire que l'espérance de vie de mes parents, la génération des baby boomers, est plus élevée que l'espérance de vie de ma génération parce qu'on mange moins bien et on fait beaucoup moins d'exercices. Alors, ça m'a frappé d'en face quand j'ai lu cet article-là. Alors, j'ai décidé que c'était ma résolution en 2012. J'ai besoin de savoir où je m'en vais. Tu sais, l'idée de dire « je me mets en forme », ça ne dit pas grand-chose. Tu sais, le 31 décembre 2012, comment je vais savoir si je me suis plus en forme qu'aujourd'hui? Vous avez besoin d'un de quelque chose de tangible au bout. Moi, ce que je veux, c'est être capable de courir un 5 km, comme ma belle-sœur qui me fait C-H-I-R, parce qu'elle n'était pas en forme les 3-4 ans, puis à ce temps, elle est full en forme, elle décide de se prendre en main, puis elle, ça marche. Moi, ça n'a jamais marché. 
Alors, je veux être capable de jouer avec ma fille, de faire du sport de façon agréable. Je veux que quand mon chum, il me dise, vas-tu dans le vieux en vélo, que ça prend 20 minutes, que je fasse pas, ouais, ouais, puis que 5 minutes après, j'ai trouvé plein, plein d'affaires qu'on a à faire qu'on y va pas. OK? Je donne toujours l'illusion que c'est lui qui a pris la décision, hein? Mais c'est toujours moi qui contourne l'activité. Alors, c'est mon objectif dans ma vie personnelle en 2012. C'est la même chose que vous devez faire avec Stampin' Up. Il faut que vous vous trouviez où est-ce que le chemin Stampin' Up va vous amener. Puis, des prix puis des voyages, c'est pas ça qui va vous maintenir à long terme. Parce qu'une fois que vous allez l'avoir gagné, le voyage en Virginie ou le voyage aux îles Fidji ou la récompense d'un kit de temps parce que vous avez vendu 20 000 ou peu importe, ça... C'est pas vraiment ça qui va faire la différence la journée où vos, votre fille va être hurlante et dérurante parce qu'elle a deux ans, ou la journée où votre chum va avoir une super poche journée à la job puis que tout ce qui a le goût, c'est de rien faire puis de bougonner. Euh, la journée où vous allez être hyper fatigué, euh, c'est pas vraiment le fait de gagner un voyage qui va faire la différence. J'ai vu des démonstratrices gagner des croisières, avoir comme but de gagner des croisières, puis juste après, arrêter. Alors, revenir de croisière, puis faire comme, bon, je suis tannée, là, tu t'aimes up. Parce que après, les, après le congrès, là, où je marche en avant, là, puis je suis toujours, je ne mets pas une couronne sur la tête, parce que je suis la meilleure démonstratrice au Canada, euh, moi ici, je fais le lavage, puis je lave la toilette. Moi ici, j'ai une vie poche. Moi ici, la vie continue. Si mon seul objectif, c'est une fois par année, aller marcher en avant, avoir euh, mon petit bouquet de fleurs, puis... Euh, pas, pas, pas sûr que quand je lave les toilettes, mon chum me voit avec mon bouquet de fleurs, ma belle robe en avant et ma couronne sur la tête. Non? Quand j'arrive chez nous, là, du congrès, je suis pas la déesse Nancy Gauthier avec une couronne sur la tête. Là. Quand je reviens chez nous, là, ça fait une semaine que j'ai pas été là, là. Il y a de la vaisselle accumulée, la salle de bain peut être lavée, puis le, la, le lavage. Oubliez ça, il y a une semaine de lavage à faire. Alors, si votre seul objectif, c'est ça, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence. Alors, moi, mon rêve, c'est d'avoir une carrière payante que j'aime puis qui me permet de montrer l'exemple à ma fille. L'exemple d'une vie équilibrée. J'aime que Stempernot me permet de montrer à mes enfants en travaillant à la maison c'est quoi la valeur du travail, c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi la valeur d'une santé mentale équilibrée, c'est quoi la valeur de d'une famille équilibrée. Je trouve que être là pour mon conjoint, avoir le temps pour ma fille, puis faire de l'argent avec ma job, là, tu sais, je fais de l'argent avec de quoi que j'aime, là. C'est pas, c'est pas un péché de faire de l'argent dans la vie, là. Mais je le fais avec quelque chose que j'aime. Moi, c'est ça, mon rêve, Stampin' Up. Euh, il y a des filles qui ont eu rêve Stampin' Up, là. Il faut que vous vous voyiez dans votre rêve Stampin' Up, là. Votre rêve Stampin' Up, là, vous pouvez fermer vos yeux, là, puis vous voir assis dans un spa que vous avez payé avec votre argent Stampin' Up. Vous pouvez vous voir dans un bel hôtel 5 étoiles pour une fin de semaine avec mon chum en amoureux. Puis c'est Stampin' Up qui l'a payé. Vous pouvez vous voir en train de couper du carton avec votre fille de 10 ans. Puis de montrer que c'est ça la valeur de l'argent. C'est ça le travail. Vous pouvez vous voir avec votre soeur, que vous n'avez jamais le temps de voir, en train de faire du scrapbook, puis de vous remémorer quand vous étiez petite puis que vous vous étiez beurré des oreilles jusqu'au bobette, puis que votre mère vous a pris une photo, vous êtes en train de faire votre page à scrapbook. Il faut que vous fermiez vos yeux, puis que vous voyez le pourquoi que vous voulez rester démonstratrice. Le pourquoi, où la route va vous mener ultimement. 
Alors, moi, la route où elle mène, elle mène à payer l'hypothèque puis à avoir une famille, une vie de famille équilibrée. Elle est là, moi. Oui, je fais des choix. J'étais enseignante au secondaire avant d'avoir le cancer. J'avais un fonds de pension, j'avais une job garantie à vie, j'avais un salaire extraordinaire, mais je travaillais un nombre d'heures inimaginable. J'enseignais le français en secondaire 5. Faut vous imaginer que j'avais 132 étudiants qui écrivaient 500 mots à chaque fois qu'il y avait une production écrite à faire. Je faisais que de la correction et de la préparation. Alors, vous devez avoir des buts à court terme, à moyen terme, pour trouver la motivation dans les temps difficiles. Parce que quand c'est facile, c'est pas là que vous avez le coup d'arrêter. Il faut que ce up devienne... Je, c'est dur à dire, mais il faut presque que up devienne une addiction. Devienne, moi, je sais, je suis obsessive, compulsive. Je, et si ce n'était pas Stampin' Up qui prenait cette compulsion-là, je me trouverais sûrement des mauvais coiffeurs. Je pense que je n'utiliserais pas super bien mon temps. Alors, mon amour de Stampin' Up m'amène à garder ça à long terme. Alors, il faut que vous trouviez votre pourquoi qui va vous permettre, un, de faire le programme sur six semaines, mais aussi de rester démonstratrice six mois puis six ans. Trouvez quelque chose qui, qui vraiment, au fond de vous autres, fait la différence. Votre passion de Stephen Up est où? Puis, c'est ça que j'ai besoin que vous partagiez. J'aimerais ça que vous m'envoyiez un petit courriel avec pourquoi que vous voulez rester démonstratrice de Stephen Up, puis que vous le Partagez avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre conjoint, peu importe, une amie, là, ça fait partie de la famille, ça aussi. Mais je veux que vous partagez le pourquoi que Stampin' est important dans votre vie. Euh, vous êtes chanceuse. On est chanceuse, en fait, comme démonstratrice. Janvier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont là pour nous aider à réaliser nos rêves et à nous motiver. Il y a un nouveau mini-catalogue. Euh, les passionnés de matériel scrapbook comme moi puis les collectionneuses, full, super bon motivation, un nouveau mini-catalogue. Il y a une célébration qui est la plus grosse promotion de l'année. C'est plus facile. On va se l'avouer, c'est plus facile de faire des ventes et du recrutement quand euh, il y a cette grosse promotion-là. Cette promotion-là bat toujours des records. Ça fait que ça, ça l'aide. Euh, Stampin' Up offre des kits d'étampe à celles qui vendent 700 dollars et plus euh, durant célébration, soit du 24 janvier au 31 mars. Ce que ça veut dire, c'est même pas un atelier par mois pendant les trois mois de célébration. Alors, ça aussi, ça l'aide à se motiver à dire, ben, gars, je vais sortir de chez nous au minimum une fois par mois, puis à la fin, je vais pouvoir me choisir un kit de temps. Euh, Stampin' Up donne des lots de produits du prochain catalogue, puis des produits gratuits à toutes les fois qu'il y a une nouvelle démonstratrice qui se joint à votre équipe. Ça aussi, ça fait la différence. Ça peut nous faire des fois pencher la balance. Euh, c'est sûr que ce qui va vous aider aussi, c'est la série de formations que je vous fais. Euh, Aujourd'hui, on parle de motivation. Euh, puis d'organisation. La semaine prochaine euh, et dans les prochaines semaines, on va parler de réservation d'ateliers, euh, on va parler d'ateliers, de, de coaching d'hôtesse, de services à clientèle, de recrutement, de cours, de clubs, de sites web, de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Là, on va essayer de faire un, un, un vaste tourbillon de ce qui se passe finalement. Et la dernière chose que j'espère qui va vous aider beaucoup à vous motiver, parce que ça, ça va en vous en sachant pourquoi vous êtes démonstratrice puis en travaillant votre activité par la bande, vous devriez avoir une promotion à un titre. C'est un peu là, puis il y a des titres. Quand vous commencez comme démonstratrice, vous êtes associé. Quand vous vendez 1200 depuis que vous êtes démonstratrice, vous devenez associé-chef. Quand vous vendez 4800 dans les 12 derniers mois, puis que vous avez une fille dans votre équipe, vous devenez consultante. Alors, il y a des titres comme ça que vous allez acquérir. Si vous regardez la liste, 
vous allez vous rendre compte que, en commençant comme démonstratrice, c'est complètement impossible de passer « Oui, I look at you ». Ma fille s'est maquillée, alors elle voulait que je la regarde. Chez nous aussi, la vie continue. <rire> alors, si vous regardez la, la feuille des titres, vous dites « Oh mon Dieu, c'est complètement impossible que je devienne monitrice. Il faut vendre 20 000 pour avoir 20 filles dans son équipe. » Commencez une, une étape à la fois. Commencez par devenir consultante, consultante chef. Commencez par la base. Vous allez voir que ce n'est pas difficile de cheminer de l'un à l'autre. Et ben, j'ai décidé de faire un programme de récompense entre aujourd'hui, en fait, entre le 1er janvier puis le 31 mars, si vous avez une promotion à un titre, si vous acquérez un nouveau titre. Alors, si vous êtes aujourd'hui associé chef puis d'ici le 31 mars, vous devenez consultante, vous allez avoir un coupon de tirage. Euh, si vous devenez consultante chef, vous allez avoir deux coupons de tirage. Ce que je vais faire le 1er avril, je vais mettre tous les coupons de tirage de toutes les filles qui ont eu un nouveau titre entre aujourd'hui et le 31 mars, et je vais tirer cinq noms. Ces cinq filles-là vont recevoir le 1 cinquième du prochain mini-catalogue d'été. Ce qui veut dire que je m'engage le 1er avril 2012 à commander un article de tout ce qu'il va y avoir dans le prochain mini-catalogue d'été, puis de faire cinq belles boîtes, puis d'envoyer par la poste ces cinq belles boîtes-là à cinq filles qui vont avoir eu un nouveau titre pendant le premier trimestre de l'année. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un aidant à la motivation, qui peut être un de vos objectifs. Euh, mais quand on commence quelque chose de nouveau, il faut faire de l'espace dans notre vie. Il faut faire de l'espace pour le changement. Alors, quand vous décidez de vous mettre en forme, puis de perdre du poids, vous décidez de jeter euh, les chips. Euh, si vous avez quelque chose qui vous attire tout le temps en dehors de vos, de vos objectifs, il faut le jeter. Du genre, à tous les mardis midi, vous allez dîner chez X restaurant avec une de vos chambres de filles. Si c'est un restaurant qui ne convient pas à votre paire de poids, changez de restaurant. Achetez pas le super bon dîner avec votre chum de fille. Arrêtez pas de voir cette chum de fille-là parce que vous allez manger au mauvais restaurant. Changez de restaurant, OK? Alors, il va falloir que vous trouviez aussi du temps pour vous entraîner. Si vous décidez d'être plus en forme, ben, il faut faire du temps pour ça. Vous allez écouter moins la télé pour pouvoir aller bouger. Vous allez... Euh, avec votre fille, décider d'aller prendre des marches à tous les jours. L'embarquer dans la poussette, vous allez partir, mais il faut trouver du temps pour ça. C'est la même chose avec Stampin' Up. De quoi a l'air votre coin créatif? Avez-vous encore des étampes retirées sur vos tablettes? Votre tapasserie? Avez-vous rangé toutes vos commandes de l'année dernière dans un système de rangement? Votre ordinateur, il y a combien de courriels qui s'accumulent dans votre boîte de courriel? Euh, gestion financière... Euh, c'est quoi votre plus grosse dépense en 2011? Euh, gestion du temps, c'est quoi vos trois prochaines activités avec vos clientes? Euh, c'est difficile d'accomplir des choses quand votre environnement vous reflète toujours que vous êtes désorganisé. Et c'est encore plus difficile de convaincre votre famille que vous travaillez quand vous êtes entouré d'un bordel perpétuel. Alors, la première chose aujourd'hui qu'on fait, euh, c'est de s'organiser. Dans le fond, on est en train d'établir les bases de ce qu'on va faire ensemble pendant les cinq prochaines semaines. Il y a trois étapes à faire pour être plus organisé. C'est trois choses que, euh, qui vont vous aider 
à continuer et à persévérer. La première chose, c'est faire l'aménage de votre bureau, de votre bureau de travail, de l'espace que j'appelle papasserie. Vous allez vous trouver un gros bac de récupération. Puis tout ce qui est plus vieux que trois mois, puis que vous n'avez toujours pas utilisé, vous mettez ça à poubelle. OK? Euh, vous allez vous faire un, vous allez vous acheter finalement quatre petites filières. Je vais vous montrer un système de classement au cours des cinq prochaines semaines. Alors, arrangez-vous pour avoir quatre petites filières jaunes, là, tu sais, des petites filières, là, pliées en deux, puis écrit c'est quoi dans le petit coin en haut à droite, là. Quatre quelque chose qui ferme en deux, on va travailler avec ces filières-là. Euh, Arrangez-vous pour avoir un agenda 2012 tout neuf, tout beau. C'est le fun de commencer l'année avec un nouvel agenda. Arrangez-vous pour avoir un cahier de notes ou un cartable de notes pour faire du brainstorming, pour écrire des numéros de téléphone, pour prendre des notes, au lieu d'avoir ça sur 58 millions de petits papiers qui traînent partout. Arrangez-vous pour avoir un beau cahier de neuf, un beau cartable de notes. Faites-vous des séparateurs, décorez-les, faites ce que vous voulez. faut qu'il soit attirant. Puis, vous avez besoin d'une filière sur 12 mois pour mettre vos dépenses. Alors, ça se vend une petite filière accordéon. Il y a 12 petites fentes dedans. Vous écrivez janvier, février, mars, avril. Puis, toutes les fois que vous revenez de faire une dépense, vous la mettez dedans. C'est hyper facile de faire vos, vos dépenses puis vos revenus avec ça. Euh, si vous n'avez pas de bureau présentement, faites-vous un. Ça n'a pas besoin d'être un vrai bureau, OK? Ça peut être le coin du comptoir. Vous avez ces quatre petites filières-là, votre agenda, puis votre petit cahier spirale. Ça ne prend pas beaucoup de place, OK? Faites-vous une place où ces petits outils-là sont dans un petit coin. Ensuite, organisez votre espace créatif. Euh, je fais ma vente de garage demain et c'est pas pour rien. Ça m'oblige à nettoyer le désastre qu'est mon atelier. Euh, je vous donne une idée, je me prends toujours trois boîtes. Dans une boîte, c'est tout ce qui est retiré, tout ce que j'ai à vendre. Euh, dans une autre boîte, c'est tout ce qui est en vigueur présentement dans le catalogue, mais que j'utilise pas. Euh, les kits de Noël, je n'ai pas besoin de les avoir sur mes tablettes. Okay? Je les range. Et euh, tout ce qui est retiré, il y a une troisième boîte de choses qui sont retirées ou qui ne sont pas stampées et que je veux garder. Des choses que j'hésite encore, je me dis une autre boîte, c'est pas grave, je les cache, je reviendrai plus tard. Okay? Euh, pour vous donner une idée, à chaque année, je paye mon congrès avec mon ménage. Alors, quand je vends mes étampes retirées, mes cartons retirés, mes couleurs d'encre en couleurs retirées, mes 8 millions de cartes que j'ai faites en main et que je n'utilise pas, mes projets que j'ai faits, moi, tout est à vendre. Et ça me permet de payer quelque chose. C'est motivant de faire du ménage quand vous savez que vous allez payer quelque chose avec. Alors, le fait d'avoir un lieu créatif, organisé, ça va être ça aussi beaucoup plus encourageant d'y aller. Et quand vous allez y aller, votre conjoint a moins l'impression, votre famille a moins l'impression que vous allez jouer dans votre beau bordel. Vous descendez, préparez un cours, un atelier, ça, vous allez gagner du statut social, je vous le garantis. Et la dernière chose à faire, c'est la chose la plus longue. C'est la chose la plus difficile. Et c'est la chose la plus euh, contraignante, je dirais. C'est d'organiser votre agenda. Organiser le temps à consacrer à Stempenop. C'est la gestion du temps, c'est l'étape la plus difficile pour plusieurs travailleurs autonomes. Pas juste pour les Madame Stempenop. Euh, 
pas juste pour les gens qui font de la vente directe, mais pour tous les travailleurs autonomes de façon générale, parce que c'est une lutte de tous les instants. Euh, que vous vouliez consacrer cinq heures par mois, cinq heures par semaine ou cinq heures par jour, c'est la même lutte perpétuelle contre la montre. Euh, vous devez commencer à vous gérer vous-même avant d'espérer être capable de gérer autre chose. Vous devez être capable de vous gérer vous-même avant d'espérer être capable de gérer une hôtesse, de gérer des clientes, de gérer l'agenda familial. Il faut que vous ayez une motivation personnelle, il faut que vous ayez une rigueur personnelle avant d'espérer aller plus loin dans toute autre chose. Et ça, ce n'est pas juste C'est dans la vie en général avec un, un grand V, je dirais. Alors, planifier votre travail, c'est savoir quand vous allez aller travailler. Euh, ce n'est pas du peut-être quand je peux. Euh, il y en a plusieurs qui réussissent super bien sans avoir un horaire de travail. Mais habituellement, quand on jase avec ces gens-là, et c'est ce que j'avais dans ma deuxième année Stampin' Up, euh, c'est des gens qui vont travailler quand ils peuvent, le plus fort possible quand ils peuvent, mais ça fait souvent des gens hyper stressés, en, toujours en train d'éteindre des feux, frustrés, épuisés et malades des maux de tête, des maux de dos, euh, du stress, prendre du poids, perdre du poids, perdre ses cheveux, faire de l'acné. Vous savez, j'en ai fait de l'acné, rendu à 30 ans, mais ça n'a pas d'allure, là. C'est le stress, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est le chargement, c'est tout ce qui vient avec le fait de dire, je travaille tout le temps. Quand j'ai fini ma deuxième année, c'était un peu là, puis que je me suis présentée à cette superbe récompense qui est le Founder Circle avec le, à l'état, à l'état, dans le temps c'était le top 50, maintenant c'est le top 100, mais peu importe. Je suis arrivée là vidée, épuisée. J'avais l'impression de travailler de 7 heures le matin à 10 heures le soir, 7 jours, semaine. J'étais tout le temps en train de faire du multitâche. J'étais toujours en train de penser à Stampin' Up. Mais j'ai découvert que si on a un horaire de travail, on en fait plus et plus facilement dans moins de temps. Ce n'est pas juste une question de travailler, 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 travailler. Euh, je peux vous en donner du travail, des choses à faire, travailler, travailler. Mais le cerveau, s'il n'y a pas de limite de quand on commence puis quand on finit, il il perd des nuages, j'appellerais. Notre cerveau est plus productif quand on a un horaire. Et je dois vous dire que je suis encore plus productive depuis que j'ai ma fille, parce que j'ai une encore meilleure structure. Les enfants, ça mange une collation, ça, ça se réveille à heure extrêmement régulière, peu importe ce qui arrive. Ça déjeune toujours à même heure. Ça demande une collation tout le temps à même heure. Ça a besoin de dîner. Tout le temps à même heure. On va faire une sieste. Tout le temps à même heure. On se réveille de la sieste. 5 à 10 minutes d'écart, mais tout le temps à même heure. On mange de la petite collation. Tout le temps à même heure. On a faim pour souper. Tout le temps à même heure. Puis on devient détestable en soirée. Toujours à la même heure quand on a besoin de se coucher. Alors, il y a une structure que ma fille m'a amenée, que j'avais avant, mais qui est encore plus renforcée. Et je dois vous dire que je suis encore plus efficace. 
et je réussis encore mieux depuis que j'ai ma fille. Alors, la structure, c'est l'obstacle principal des travailleurs autonomes. Alors, oubliez le multitâche. Oubliez ça, là. Partir une brassée de lavage, vous asseoir devant votre ordinateur Stampin' Up, puis avoir votre fille à côté qui est en train de jouer au poupées. Les trois en même temps, là, ça fait une espèce d'espace gris. Ça fait une espèce de no man's land où vous avez l'impression de tout le temps travailler. Vous avez l'impression d'être tout le temps en train de faire ça. Parce que oui, vous êtes tout le temps en train de penser. Vous n'êtes jamais vraiment avec vos enfants, vraiment avec votre conjoint, puis vraiment en train de faire vos tâches familiales, puis vraiment en train de travailler à votre autre vrai job. Vous n'êtes jamais vraiment là avec vos amis. Vous êtes tout le temps en, en mode multitâche, en mode cerveau divisé en quatre parties. Maintenant, quand je travaille, je travaille. Puis quand je joue avec Raphaël, ma fille, je joue avec Raphaël. Puis quand j'étais avec mon chum, j'étais avec mon chum. Puis quand j'étais en famille avec ma belle-sœur, j'étais en famille avec ma belle-sœur. Puis quand j'étais avec ma mère, j'étais avec ma mère. Puis quand j'étais avec mes amis, j'étais avec mes amis. Mais quand je travaille, je fais juste travailler. Alors, c'est important de savoir, oui, quand est-ce que vous commencez, mais oui, quand est-ce que ça s'arrête. Quand une cliente m'appelle le, le samedi matin, puis qu'elle a une commande à passer ou une question, je dis, envoie-moi ça, ça par courriel, je te rappelle lundi. Je dis même pas que c'est parce que là, je ne suis pas en train de travailler. J'ai même pas à me justifier. Je te rappelle lundi, je suis occupée présentement. Je prends le numéro de téléphone, je mets ça dans mon cahier, mon cahier, mon cahier, mon cahier. Pas de petit bout de papier, un cahier, les filles. J'écris ça, puis je la rappelle. Sa commande n'aura pas disparu en 36 heures. On respire par le nez. Si j'ai décidé que le samedi matin, je ne travaillais pas, je travaille pas. Peut-être que je vais perdre dans le cours du prochain mois, 50 pièces de vente. Mais c'est quoi 50 pièces de vente à comparer de la santé mentale? Quand mon chum a besoin d'une brassée de lavage, puis qu'il s'en rend compte le lundi matin en mettant ses bas, puis qu'il se rend compte que c'est les deux derniers bas dans son petit tiroir, puis qu'il me dit, « Minou, tu ferais une petite brassée de lavage? » Je pense qu'à ce temps, il n'ose même plus me le demander. C'est « Oublie ça! » Hey, au début, il me demandait comment ça, c'est ta maison de la journée. Non, je travaille aujourd'hui. Regarde, c'est écrit dans l'agenda. Aujourd'hui, je travaille. J'avais qu'à y penser avant. Mais nous, on n'a pas ça fin de semaine ensemble. Tes bas, ils étaient au sale hier. Là. Alors, si mon chum me demande, j'ai dit, mais nous, regarde ce agenda. <rire> Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah, oh, ouais, il est vrai, hein, une journée que tu travailles, que Raphaël va en garderie. Ben, c'est ça! Raphaël va en garderie. Toi, tu vas travailler et moi, je vais travailler. Le lavage, à 4 heures. Mais tu reviens de travailler, tu le mettras dans la veuse. Ou, mais moi, j'ai fini de travailler à 4 heures, je le mettrai dans la veuse. Mais là, matin, là, je ne le mets pas dans la veuse. Puis, je ne le sortirai pas de la veuse pour le mettre dans la sécheuse. Puis, je ne le sortirai pas de la sécheuse pour le plier. Je travaille. C'est sûr que je condense mes journées, je prends juste une demi-heure pour dîner. Comparé des gens qui travaillent à l'extérieur, vous allez prendre une heure, moi, je prends juste une demi-heure, je condense mes journées. Mais mon chum ose même plus à ce temps me le demander. Il sait que telle journée dans la semaine, je travaille. Je ne suis pas là. Alors, si vous travaillez à Stampin' Up, comme si c'était une, on va dire comme ma mère, une vraie job, 
j'ai ça quand t'as mis ça que j'ai pas de vrai job, mais bon. Euh, tout le monde va vous traiter comme une femme d'affaires. Ma mère me dit plus, tu sais, le mec, t'as une vraie job, ça sera plus pareil. Parce que ce que je fais, je l'explique à mon entourage pour qu'il respecte le temps que j'y mets puis ce que je fais. Mais si je respecte pas mon horaire de travail, si je respecte pas ma façon de faire, si je respecte pas mon travail, comment voulez-vous que les gens autour de vous le respectent? Comment voulez-vous que votre mère vous appelle pas le mardi matin pour aller déjeuner avec? Comment voulez-vous que votre conjoint vous demande pas de faire une brosse de lavage alors que vous avez décidé que ce soir-là, vous aviez une préparation d'atelier à faire? Alors, quand, mais ça a le revers de la médaille aussi. Quand vous êtes avec votre famille, vous êtes avec votre famille. Quand vous êtes avec vos amis, vous êtes avec vos amis. N'étez-vous pas à mêler tout ça? C'est la pire gaffe à faire. Alors, ce que vous devez faire, c'est discuter avec votre famille, votre conjoint, vos ados, vos parents, euh, vos beaux-parents, peu importe les gens qui font partie de votre horaire régulier, des soirs, des demi-journées ou des journées de fin de semaine, où vous pouvez être à l'extérieur de la maison ou que vous allez être capable d'être au travail dans votre bureau ou votre atelier. Il faut que vous déterminiez ça avec eux autres. Parce qu'il faut que votre vie de famille passe avant. Alors, ça va vous prendre entre 1 et 12 blocs à l'extérieur de votre maison par mois, tout dépendant de vos objectifs. Hein, si, si vos objectifs, vous allez vous les fixer avec votre pourquoi, où vous voulez aller, et vous allez devoir faire des blocs. Moi, je vous conseille de travailler. Moi, souvent, j'appelle ça des blocs de 3 heures. Je trouve que c'est des beaux blocs. Euh, vous trouvez 1 à 12 blocs où vous allez être à l'extérieur de la maison, où vous allez être en présence cliente, que j'appelle. OK? Euh, alors, vous allez mettre ça dans votre agenda une fois que vous allez avoir mis les activités familiales. Mettez-vous pas un espace pour pouvoir donner un cours, un atelier, un club, une présence cliente le soir où votre gars joue au hockey. Vous êtes une, si vos priorités dans la vie, c'est d'être une mère avant Madame Stempelop, vous allez mettre vos activités familiales avant. Après ça, vous allez mettre vos blocs de travail à l'extérieur et je vous conseille de faire, dans le fond, travailler votre business autour de votre famille. Je vous conseille de mettre le, nombre, le même nombre de blocs à la planification de vos ateliers. Fait que si vous autres, vous décidez que vous avez besoin de trois blocs par mois à l'extérieur, ce qui veut dire que vous allez faire trois activités clientes, trois activités de trois heures. Ça peut, ça peut être un club, un cours privé, puis un atelier, ça, peu importe. Vous décidez de faire trois activités présence cliente, trois blocs de trois heures. Euh, il faut que vous mettiez dans votre agenda trois autres blocs de trois heures pour faire la planification de ces activités-là. Alors, vous allez avoir une couleur dans votre agenda qui va être vos activités familiales, une couleur dans votre agenda qui va être vos présences, que j'appelle hors de la maison, euh, si vous les faites chez vous, c'est correct, là, mais trois, trois blocs euh, d'activités clientes, puis trois blocs de préparation, trois couleurs différentes dans votre agenda. Et j'aimerais ça que vous m'envoyiez par courriel 
euh, vos blocs d'heures de préparation, d'heures de bureau que j'appelle, ça va me permettre de savoir à quelle heure je peux vous appeler, puis je vais être sûr que vous êtes en train de travailler, je vais être sûr que je vous dérangerai pas dans votre vie familiale. Alors, si vous voulez que je vous aide, si vous voulez que je fasse du suivi, envoyez-moi par courriel vos heures, vos blocs de travail. Moi, j'aime travailler en bloc de trois heures. Vous allez peut-être aimer mieux travailler en bloc d'une heure, faire plus de petits blocs d'une heure, peu importe, mais ayez le même nombre d'heures de, de bureau que d'heures de présence cliente. Habituellement, ça s'équilibre assez bien comme ça. Et la dernière tâche que je vais vous donner, c'est de vous faire une liste dans votre cahier. Alors, le cahier que je vous ai dit, d'avoir dans votre organisation de bureau, on va déjà commencer à travailler avec. Alors, à la première, deuxième page, tout dépendant si vous l'avez déjà utilisé là, ou si vous avez un, un cahier puis qu'avant de commencer à faire ça, vous écrivez autre chose dedans, c'est correct. J'aimerais que vous écriviez le nom des gens à qui vous aimeriez partager euh, Stampin' Up. À qui ça profiterait Stampin' Up. Euh, à qui la créativité Stampin' Up pourrait amener du plaisir. À qui la business Stampin' Up pourrait amener du plaisir? À qui le fait de faire du scrapbooking amènerait euh, de la relaxation? À qui, dans votre famille, vos amis, vos coéquipiers de travail, qui, qui retirerait du plaisir, de la satisfaction, de la reconnaissance, de la... peu importe. Trouvez le nom des gens. Ça peut être quelqu'un avec qui vous faisiez du scrapbooking l'année passée, puis ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça peut être une amie que vous ne voyez pas assez souvent. Vous vous dites, mon Dieu, si on faisait du scrapbooking une fois par mois ensemble, euh, mon Dieu, que ce serait le fun. Euh, trouvez des gens à qui Stempena pourrait profiter. Et ajoutez, vous allez écrire le nom de ces gens-là dans votre agenda, et ça va être une tâche que vous allez faire tout au long de la semaine. Ça va vous, les idées vont vous arriver à l'épicerie puis en, dans la douche, pour vous donner une idée, là. Vous les écrivez dans votre cahier, puis à côté, vous écrivez leur numéro de téléphone, leur courriel, leur Facebook, peu importe, une façon de les rejoindre, OK? Et vous allez construire votre liste toute la semaine. Ça va être votre meilleur outil de départ pour la semaine prochaine. Je me répète, c'est le meilleur outil de départ pour la semaine prochaine. Je me répète, vous n'avez besoin. Il faut que vous retrouviez c'est quoi le plaisir de Stampin' Up chez les autres. Il faut que vous vous remettiez dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas Stampin' Up ou que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait, puis que vous reconnaissiez les besoins que les gens ont euh, de participer à Stampin' Up. Euh, Trouvez des amis que vous n'avez pas le temps de voir, des membres de votre famille. Des... Il faut vraiment que vous fassiez une liste pour voir la passion du Stampin' chez d'autres. Il faut que vous retrouviez ça si vous l'avez perdu ou que vous partagez ça. Alors, qui profiterait d'avoir une vie créative? Qui profiterait d'être travailleur autonome? Qui profiterait de se sortir de ses dettes grâce à Stampin' Peu importe. OK? Ajoutez-en tous les jours de la semaine, que vous soyez à l'école, que vous soyez en train d'aller mener des enfants ou hockey, que vous soyez au travail. Votre liste n'est pas faite tant que vous n'avez pas ajouté le numéro de téléphone, puis le courriel ou le Facebook, peu importe, une façon de rejoindre ces gens-là. Le but, ce n'est pas juste d'avoir la liste des gens, mais d'avoir un moyen de les rejoindre. Alors, ce sont mes quatre devoirs, finalement, à faire cette semaine. Un, de m'envoyer un courriel avec votre pourquoi, vos buts, puis de le partager avec quelqu'un. Un, de faire du ménage. 
Euh, deux, de faire du ménage. Trois, de faire un agenda avec des plages, des horaires de travail. Et quatre, de faire votre liste de gens qui bénéficieraient de ce tempé-là. Et pour terminer, avant la période de questions, j'ai une demande à faire. Je vais en faire beaucoup des demandes en six semaines, vous allez voir. Mais j'aimerais que vous pensiez à ceci. On a toutes des choix à faire dans la vie. C'est des choix, des décisions, mais pas des excuses. Euh, quelquefois, quand on ne réussit pas, quand on est bloqué par des objections, quand on rencontre des, nos limites, on utilise ça comme des excuses. Au lieu de dire que vous avez choisi. Si vous choisissez de ne pas persévérer, utilisez pas votre vie occupé et chargé comme une défaite, comme une excuse pour abandonner. Choisissez simplement d'abandonner. Choisissez votre vie. Choisissez qui vous voulez être, comment vous voulez être, puis ce que vous voulez faire. Je vous jugerai jamais, je vous regarderai jamais de haut si vous choisissez d'arrêter quelque chose. Puis c'est sûr qu'en six semaines, il y a des choses que vous allez choisir d'arrêter. Vous ne pourrez pas faire tout ce que je vais vous proposer. Mais je veux que vous le choisissiez. On a tout à dealer avec la vie, puis on le fait tout de façon différente. C'est correct. Vous ne serez pas des Nancy numéro 2, puis des Nancy numéro 3, puis des Nancy numéro 4. Mais je ne veux pas que vous utilisiez les obstacles de votre vie comme des excuses. Vous faites des choix. Si vous choisissez de laisser la vie vous décourager ou vous mettre hors de vos rêves, hors de votre route, il ne faut pas que vous utilisiez ça comme des excuses du pourquoi vous ne réussissez pas. Un, vous allez vous en vouloir, puis deux, vous allez en vouloir aux gens qui font partie de ces excuses-là. Il faut que vous choisissiez pour être bien avec qui vous êtes et avec qui vous décidez d'être. Alors, je ne veux pas que les obstacles vous découragent, autant physiquement que mentalement, euh, parce que la vie, ça va tout le temps être une montagne russe. Permettez-vous d'être forte, d'être persévérante, d'être tenace, euh, parce qu'il faut faire des choix. Et euh, faites le choix, finalement, d'y mettre le temps qu'il faut. Euh, oui, la vie va continuer, les enfants vont être malades, la vie va vite, vous allez continuer à avoir des tournois de hockey. Mais laissez pas la vie vous éloigner de vos rêves. Et surtout, n'utilisez pas la vie, vos enfants, vos amis, votre famille, comme des excuses. C'est facile avec un bébé de se laisser éloigner de nos rêves. Je l'ai vécu il y a deux ans avec Raphaël. Quand j'ai eu Raphaël, j'ai mis ma priorité sur mon bébé. J'espère. J'ai ralenti mon activité. J'ai ralenti ma façon de faire ce campagne J'ai ralenti mon activité, mais j'ai continué à travailler à mon rêve. Et je peux même dire que j'étais 100 fois plus efficace parce que j'avais moins de temps. J'ai essayé de jamais avoir ma fille comme excuse pour ne pas faire ce que j'avais à faire. J'ai réorganisé mon agenda. J'ai repriorisé des choses. J'ai choisi d'abandonner des choses dans mon activité Stampin' Mais je l'ai choisi. Je n'ai jamais abandonné quelque chose sous excuse que j'avais un bébé. Quand on est vidé, ce n'est pas facile. 
Mais la persévérance, ça paye à long terme. Alors moi, Stampin' Up, c'est ma façon de me sortir du blues. C'est ma passion, c'est ce, que, c'est ce qui me fait triper, c'est ce qui me fait vibrer. Puis, quand on peut avoir une passion d'envie, les montagnes russes de la vie sont juste plus faciles à absorber. Alors, essayez de vous focuser sur ce qui fait triper Stampin' Up, puis mettez-y l'emphase. Je vous remercie d'embarquer dans le voyage de ces six semaines-là. Je vais essayer de tout faire pour vous aider, mais je ne pourrai jamais conduire la voiture de votre activité Stampin' Up. Je suis là pour vous aider, mais vous allez être celle qui allait chauffer le char. Vous allez être celle qui allait prendre des décisions, vous allez être celle qui vont prendre des actions, qui payent, mais finalement, je suis votre copilote. Alors, vous allez prendre vos décisions, vous allez poser les actions. Puis, j'espère que vous allez le faire de façon sereine, de façon équilibrée, de façon persévérante. J'espère que vous allez triper comme moi, Stampin' ça me tripe, même si ça fait six ans et demi. C'est toujours, c'est, c'est même encore plus tripant qu'au début, parce que j'ai trouvé une façon beaucoup plus équilibrée de le faire. C'est vraiment ce que je veux vous amener à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le temps de peser sur votre petit micro, puis de poser vos questions. Si vous êtes gêné de poser une question, dites-vous que si c'est trop personnel, que si ça me dérange, je vais vous le dire. Parce que là, on, est, on parle de vie personnelle, d'organisation du temps, de si c'est quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, mais si c'est quelque chose qui me dérange, je vous le jure que je vais vous le dire que ça me dérange. Vous pouvez écrire dans le petit espace texte ou vous pouvez prendre votre micro puis poser vos questions. Je vois que présentement, Luce Desrochers est en train d'écrire. Est-ce que pendant que Luce écrit, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qu'il voudrait les poser à vive voix? Euh, moi, j'en ai un, Nancy, mais c'est pas de rapport à ce soir, c'est de rapport à hier à soir. Vas-y, Jeannette. Euh, c'est parce qu'hier à soir, tu disais que dans nos newsletters ou le, le, nos web, on pouvait prendre des, euh, des projets qui sont dans... Stampin' Success, est-ce que j'ai mal compris? Alors, quand un Stampin' Success est en ligne, quand vous voyez le Stampin' Success, à droite, c'est marqué, voici les extras du Stampin' Pour voir les extras du Stampin' Success, cliquez ici. Si oui. tu cliques là-dessus, ça t'amène à certains projets que Stampin' Up nous donne le droit de copier-coller. Alors, ce n'est pas le Stampin' Success qu'on peut utiliser, mais bien les extras du Stampin' Success. Des extras, OK, parce oui. qu'il y avait, il y avait semble me dire un matin que je n'avais pas de alors, c'est pas le Stampin' Success, c'est les extras. Les extras, puis on le doit de mettre ça dans nos blogs oui. et dans les newsletters. Exactement. OK, parfait, merci. Ça fait plaisir. C'est ce que j'avais bien compris. Parfait. Merci, moi, j'aurais une question, parce que je suis trop familière avec les titres. Bon, là, je vois que je suis associée chef. Ça, c'est au fait parce que ça fait six mois ou c'est en fonction des ventes que j'ai faites? Alors, si vous regardez le tableau sur le site web de Stampin' Up, dans mon activité, dans la section mon activité, vous avez la section plan de carrière. Puis dans la section plan de carrière, vous avez le tableau des titres. Alors, le tableau des titres, on est associé chef quand on a 1 200 de ventre à vie. Alors, 1 200 de vente dans les deux derniers mois. On devient consultante quand on a 4 800 de vendu en 12 mois consécutifs et qu'on a une démonstratrice dans notre équipe. OK. Alors, ce n'est pas les 12 mois du 1er janvier 
au 1er janvier ou du 1er juillet au 1er juillet. Ce n'est pas l'année du catalogue ni l'année annuelle. C'est vraiment les 12 derniers mois. Fait que si vous êtes au mois de novembre, ben, c'est d'octobre d'année d'avant à octobre de la journée d'avant. Okay? C'est vraiment ça qui, qui fait votre 12 derniers mois pour vos titres. Alors, c'est vos ventes des 12 derniers mois et c'est les personnes qui sont actives, qui sont démonstratrices, qui vont faire votre titre. Votre titre, vous ne pourrez pas le perdre. Vous allez pouvoir, euh, vous allez peut-être perdre des avantages de titre si vous n'avez plus votre titre, mais votre titre, vous le gardez à vie. OK. Et puis, l'autre chose, Romy, sur quantité. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu ce qu'il y en est? Alors, la remise sur quantité, c'est calculé à tous les mois. Alors, à tous les mois, c'est un peu puis calcule le total de ce que vous avez fait comme vente. Alors, vente d'ateliers, vente de démonstratrices et vente de clientes. Ils font le total de tout ça. Et si ça fait 525 et plus, ils vous remettent, ils vous déposent dans un chèque, dans votre compte chèque que vous avez donné à Stampin' c'est marqué « Paye Stampin' quand c'est déposé, 5 Si vous avez vendu 925 et plus, ils vous déposent, allez, là, j'ai votre parcours parce que je n'ai pas mon tableau, je crois que c'est 7 Si vous avez vendu 1350 et plus, c'est 10 OK, là, j'ai votre parcours, mais il y a des échelles comme ça qui font que le total du mois, en plus de votre 20 que vous avez eu instantanément, vous avez un autre paye qui est déposé dans votre compte. C'est un peu comme Walmart. Ils ont des meilleurs prix chez les biscuits Leclerc que mon dépanneur au coin. OK? Ça va faire okay. ça Quelqu'un qui vend plus a un plus gros pourcentage de revenus que quelqu'un qui vend moins, c'est le même principe, tout simplement. Et une dernière question. Résumé, grande récompense. Je comprends pas. Là, j'ai vu ça dans mon profil. Je comprends oui. pas nécessairement c'est quoi. Alors, les grandes récompenses, c'est une façon pour Stampin' Up de récompenser la régularité. Vous ramassez des points. Et vous pouvez les échanger contre du matériel, contre des choses avec vos points. Alors, c'est juste un système de points. Vous avez un point par vente, par dollar de vente, et je crois que c'est 325 points à toutes les fois qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui a une promotion, qui a une promotion de titre, alors qu'il devient associé chef, consultante, consultant chef, des choses comme ça. Euh, pour avoir vos points, pour que vos points s'enregistrent, il faut que vous en accumuliez, et là, je suis encore dans le par cœur, les filles. Je crois que c'est 1350 dans un trimestre. Ils vont s'enregistrer. Alors, vos points, ils s'accumulent dans un trimestre, puis ils s'enregistrent dans votre compte à la fin du trimestre si vous en avez accumulé 1350. Fait que si vous avez accumulé 1000 points dans un trimestre, ils ne comptent pas, ils s'effacent au trimestre suivant, ils ne sont pas enregistrés. OK. Comme moi, je pense que j'ai 1221. Ça veut dire qu'il m'en manquerait 29. Mais par cœur, là, je ne sais pas c'est quoi ouais. le, le terme. Il faudra okay. aller voir dans le manuel des démonstratrices. Okay. Mais je sais qu'il y a un, comme un code d'âme pour qu'il puisse s'accumuler. Okay. Luce Desrochers, je lis le commentaire pour qu'on puisse répondre à la question après. Euh, Luce disait, euh, « Merci pour ces tranches de vie. C'est très intéressant. Je me suis retrouvée dans les hauts et les bas que tu décrivais seulement euh, après seulement six mois comme démonstratrice. » Ouf. Je vois, que les, euh, je vois de l'espoir, merci. Je vois l'importance des rencontres du mercredi. Excusez les fautes de phrase, <rire> c'est bon. Alors oui, j'espère que vous allez y trouver quelque chose que ça va être nourrissant finalement les, les six mercredis qu'on va faire en ligne. Nathalie Ouellette, Nancy, ne t'en fais pas pour ta mère qui ne croit pas que c'est une vraie job. La mienne aussi croit que je passe mes journées à m'amuser et à couper du carton. Ça change. Avec le temps, on peut modeler les gens. Ma mère me le dit plus, c'est pas une vraie job. Elle a fini par voir 
qu'à long terme, c'était payant, puis qu'il se passait quelque chose d'autre que du coupage de papier à long terme. Il faut simplement euh, que les gens nous voient persévérer, puis qu'ils nous voient vraiment travailler. Alors, euh, Nathalie disait, il faut persévérer et garder de la rigueur dans notre horaire. Tu as raison, c'est la clé du succès. Merci pour tes, tes, tes conseils. Merci, Nathalie. Ça confirme qu'effectivement, le c'est vraiment une aventure à long terme que vous allez faire. Luce Desrochers me demande quand est-ce qu'on peut échanger les points de grande récompense. Vous pouvez les échanger euh, n'importe quand vos points de grande récompense. Vous avez jusqu'au 15 août euh, de l'année pour les échanger. Ce qui veut dire qu'à tous les 1er juillet, vous commencez à les accumuler pour l'année. Vous les accumulez jusqu'au 30 juin. Puis, vous avez... N'importe quand pour les échanger jusqu'au 15 août. Moi, je dois vous dire qu'habituellement, je les échange en juin, juillet, parce que je me fais venir des cases de catalogue gratis. Alors, ce tempé-là, vous n'enverrez pas un petit courriel vous dire que vous avez des points de grande récompense. Mais moi, je dois vous dire que c'est dans mon agenda, en juin à chaque année, en juin puis en juillet, j'utilise mes points de grande récompense pour avoir des catalogues gratuits. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser les points de grande récompense. Mélanie est en train de poser sa question. Est-ce qu'il y en a qui ont une question de vive voix pendant que Mélanie nous tape sa question? Oui, moi j'en aurais une, Nancy. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de réussir sans avoir de site web? Oui, j'ai été euh, trois ans sans avoir de site web. Ces trois années-là, j'ai été invitée dans les meilleures démonstratrices Tempenop. C'est pas le... En fait, le site web et un support à tout le reste. Et même, je dois dire que ça, vu que ça supporte, ça ne passe pas avant. Euh, je vous explique, un site web remplacera jamais un téléphone. Un site web remplacera jamais un atelier ou un cours. Un site web remplacera jamais un club. Un site web fera jamais votre coaching d'hôtesse. Un site web fera jamais de service à la clientèle. Un site web vous permettra jamais de recruter quelqu'un. Un site web vous permettra pas. Le site web passe après tout le reste. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas le temps de faire du coaching d'hôtesse, vous avez encore moins le temps d'avoir un site web. Si vous n'avez pas le temps d'appeler vos clients deux, trois semaines après qu'ils aient passé leur commande pour voir si le matériel va bien, vous n'avez pas le temps d'avoir un site web. Euh, moi, j'ai été trois ans à super bien performer. Pas de site web. Pourquoi je me suis mis à avoir un site web? C'est qu'à un moment donné, ma clientèle était tellement large, tellement grosse, que j'avais plus le temps de toutes les appeler. J'avais plus le temps de faire la même chose que je faisais avant. Et je dois même vous dire que un, un moment donné, quand on n'a plus le temps de faire certaines choses, euh, quand vous n'aurez plus le temps, pas que vous allez trouver le temps, mais vous allez trouver quelqu'un pour vous aider. Moi, c'est là que j'ai engagé quelqu'un. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui m'aide à travailler dans mon activité simplement parce qu'à un moment donné, raisonnablement, OK, si je regardais mon agenda de travail, j'étais capable de voir tous les espaces où j'avais travaillé, puis j'étais capable de dire, là, j'ai travaillé à faire ça, là, j'ai travaillé à faire ça, là, j'ai travaillé à faire ça. J'avais maximisé tout mon temps. J'avais éliminé les heures où je faisais du fouinage sur Internet. J'avais éliminé tous les forums de discussion sur lesquels je placotais. J'avais éliminé toutes les flafflelus qui étaient autour. J'avais juste, 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 juste l'essentiel. Puis, il me manquait encore du temps. C'est là que j'ai engagé. Mais, c'est pas le site web n'est pas la première chose 
dans laquelle vous devez investir votre temps, loin de là. Pour vous donner une idée, c'est pas dans ma liste de priorités des cinq, des cinq prochaines semaines. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas prioritaire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, je te remercie beaucoup. Euh, Nathalie Ouellet me demandait, le site web aide les clientes à voir ce qu'elles peuvent faire avec les produits Stampin' Up que vous vendez. Il faut le voir comme une vitrine de magasin bien entretenue et avec toujours du nouveau. Effectivement, c'est juste une vitrine. C'est pas ça qui, qui va vous faire vendre. C'est juste que les gens vont voir, mais ça prend... Euh, Stampin' c'est une compagnie de passion, c'est une compagnie d'humain, c'est une compagnie basée sur les relations humaines, c'est une compagnie basée sur, on vend pas des frigos. Je sais pas si vous êtes capable de voir la différence, que euh, ça se magasine pas de la même façon. Euh, les gens vont faire affaire avec vous autres, avec qui vous êtes, avec le service à la clientèle que vous faites, avec les petites touches, les, les, le, le petit un peu plus que vous faites que bien d'autres font pas. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors, le, le site web, c'est pas, pas assez personnel souvent pour faire la différence chez les gens. Alors, c'est vraiment pas la base euh, de ce que vous allez faire avec Stampin' Up. Mélanie alors disait, ça motive d'entendre tes trucs et tes anecdotes. À part la famille, es-tu allé chercher des clientes par babillard du métro, par exemple? Oui! <rire> J'ai fait toutes sortes d'affaires, les filles. Vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce que j'ai essayé de faire comme marketing. Euh, Est-ce que ça marche? Je ne sais toujours pas. Il y a comme... C'est comme un jeu de cartes. Vous brassez un jeu de cartes, puis des fois, les trois premières cartes que vous tournez, c'est des rois. Un roi, une dame, un valet, full, ça marche, let's go. Vous prenez le même jeu de cartes, vous le brassez, vous faites la même affaire avec, vous tournez trois cartes, puis vous tournez un, deux, un, quatre, puis un, trois. Calvin. Euh, alors, c'est, il euh, y a plein, 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 plein d'affaires à faire pour vous faire connaître. Euh, ce qui va faire la différence, c'est beaucoup la régularité. Un peu de hasard, euh, mais je suis allée, avant de faire de la pub au métro des gogos comme ça, je suis allée bien, 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 bien à l'extérieur de ma famille. Je vous explique. Quand j'ai commencé comme démonstratrice, et je le fais encore, mais je le fais beaucoup moins, je dois vous l'avouer, j'avais dans ma sacoche, tout le temps, un petit paquet qui s'appelait « Pour toi ». C'est un sac, les Stampin' Up, on va en des sacs transparents dans la fourniture. C'est un sac transparent de Stampin' Up avec un mini-catalogue, une carte faite à la main, puis une petite lettre. C'était fermé, collé, et j'en remettais à tout le monde que je croisais et avec qui je parlais plus que 24 secondes. J'en ai de remis à toutes les caissières de mes trois épiceries auxquelles je vais. Moi, je suis une servante du Maxi IGA Métro, on rentre dans les personnels, mais toutes les caissières en ont eu un. Un petit paquet lui disant « Merci », un, c'était une carte faite à la main. Il y avait ma carte de fer, mon numéro de téléphone. Euh, J'en ai remis à tout le monde. Et sur chacun de ces petits paquets-là, il y avait un, un post-it de colis dessus. Puis je lui disais « Ça t'intéresse, donne-moi ton numéro de téléphone, on va se rappeler. » Parce que les filles qui travaillent à l'épicerie travaillent au salaire minimum. Puis c'était un c'est tellement mieux que le salaire minimum. J'en ai 
remis à ma coiffeuse quand je vais chez ma coiffeuse, puis il y a une autre personne qui attend. J'ai mon petit paquet avec mon petit... Parce qu'on demande toujours aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis les gens te répondent, oh, ben, moi, je fais telle affaire. Puis toi, <rire> je sors mon emballage. Moi, c'est ça que je fais dans la vie. Si tu veux plus d'informations, laisse-moi ton numéro de téléphone. Je l'écris sur le post-it, je le mets dans ma sacoche. Alors, tu sais, Mélanie me demandait, à part la famille, es-tu allée chercher des clients ailleurs? Elle disait par babillard du métro, oui, mais à part ma famille, je suis allée bien plus large que ça. Moi, je suis quelqu'un de contact. Moi, un babillard, une pub dans le journal, ça m'allume pas. Je l'ai déjà fait, ça a marché plus ou moins, ça a marché un peu, ça n'a pas marché, peu importe. C'est c'est pas vraiment quelque chose qui m'allume. Il y a des gens qui s'allument, moi, ça n'allume pas. Moi, c'est le personnel, c'est le face-à-face, c'est la vie qui me... Fait que moi, il n'y a pas grand monde qui m'ont pas entendu parler. C'est un peu parce que je tripe. Parce que je sais que de m'entendre de vive voix, parce que je sais que voir ma passion dans mes yeux, ça fait la différence. Alors oui, je suis allée bien, 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 bien en dehors de ma famille, mais souvent en restant en contact personnel. J'ai fait, là, des kermesses, des ventes de garage, des marches aux puces, des, tu sais, là, des tables à 20 piastres, là, qu'il y a juste six personnes qui passent dans la journée, là. Mais j'aime mieux ça que de passer une journée en char à mettre des affiches. Parce que, souvent, quand je ramasse le numéro de téléphone d'une personne intéressée, si elle cédule un cours privé, un atelier qui m'en font découvrir huit personnes, si j'ai juste deux personnes dans ces huit-là qui veulent faire un autre cours privé avec le gang, qui me font chacune découvrir huit personnes, ça en fait 16 plus les huit du départ, j'ai déjà 24 personnes de plus dans mon réseau. Alors moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais oui, effectivement, je fais du babillard, j'ai fait du babillard, là, j'en fais plus, mais j'en ai fait, puis comme je vous dis, c'est un jeu de cartes, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai une petite Goudreau qui me demande, de mon côté, le problème est toujours le même, j'ai pas de cliente. Effectivement, c'est le problème pour partir. Alors, c'est pour ça que je vous dis de prendre votre cahier, puis d'écrire le nom de toutes les personnes à qui vous pensez que ça pourrait profiter. Alors oui, la caissière, tu sais, moi je vais toujours faire l'épicerie à peu près la même journée, à même heure, c'est tout le temps la même caissière au GA. Elle me connaît, elle connaît le nom de ma fille même, tu sais. Fait que cette personne-là est sur ma liste. Votre esthéticienne, votre coiffeuse, la fille qui vous fait les ongles, euh, des gens avec qui vous travaillez, des gens que vous faites juste croiser euh, de façon régulière, toutes, toutes, toutes les mères de famille de l'équipe de hockey de votre fille ou de votre gars, toutes, toutes, toutes les mères euh, qui suivent le cours avant, pendant et après la gymnastique de vos enfants, tu sais, le groupe qui sont là avant, le groupe qui sont là pendant, le groupe qui sont là après, c'est toutes des gens à qui Stampin' Up pourrait profiter une vie créative, Stampin' Up en tant qu'opportunité d'affaires ou en tant qu'opportunité de plaisir, c'est des gens qui sont potentiellement des clientes. Alors, c'est des gens que vous devez écrire sur votre liste. Vous écrivez son nom, son numéro de téléphone, son adresse courriel. Il faut que vous fassiez une liste. Il faut que vous découvriez c'est quoi votre réseau social, c'est quoi votre entourage, c'est quoi le numéro de téléphone de votre voisine, c'est quoi qui, il faut vraiment que vous partagez la passion, puis je veux pas que vous, vous, vous commenciez à travailler sur cette liste-là, puis vous commenciez à, à 
je vais dire le, le vrai mot, là, à achaler le monde avec Stampin' Up. Là. Souvent, il y a des gens qui commencent la vente directe, que ce soit Tupperware, Stampin' Up, Mary Kay, peu importe, et qui se ramassent dans la NFL que j'appelle, la No Friends Land. Une espèce d'espace où il n'y a plus jamais personne qui les invite à souper. Puis, puis jamais personne qui veut venir souper parce qu'ils ont tout le temps peur de se faire achaler. C'est pas là qu'on s'en va. Loin de là. Stampin' Up, c'est pas une compagnie de vente à pression. Stampin' Up, c'est pas, c'est pas de la vente dure. Stampin' Up, c'est une passion, c'est un loisir. Il faut que vous preniez votre cahier, puis vous trouviez le plus de noms de personnes possibles à qui ça pourrait bénéficier. Et je l'ai dit bien des fois, c'est à qui ça pourrait bénéficier. Et non pas à qui vous en bénéficieriez comme démonstratrice. Non. Je veux que vous vous centriez sur les gens autour de vous, que vous vous oubliez, que vous pensiez vraiment en termes de générosité. Ces gens-là en bénéficieraient, point. Puis après ça, je vais vous montrer des outils, je vais vous montrer des façons d'utiliser cette liste-là. Mais à la base, je veux que vous pensiez aux autres. Je ne veux pas que vous pensiez à vous trouver des nouvelles clientes ou à vous trouver des nouvelles démonstratrices, des nouvelles recrues. Non. Je veux que vous pensiez en termes d'amour, de passion, de partage. J'ai Mélanie Anard qui me dit, moi, ça va être le service après-vente mon problème à cause que je suis mal à l'aise. Et effectivement, c'est tout à fait normal, il y a des trucs. Et oui, il y a des trucs de service à la clientèle que je vais pouvoir vous donner. On va y arriver, inquiétez-vous pas. Hélène Gingras disait, il faut en parler, c'est pas toujours facile, mais petit train va loin. Effectivement, petit train va loin, il y a des choses à faire, mais euh, il, faut, il faut que vous gardiez la patience, il faut que ça reste dans vos yeux, il faut que ça reste dans ce que vous faites. Alors, prenez ça une étape à la fois et gardez votre patience. C'est vraiment le message que je voulais avoir aujourd'hui. Oui, il y a de l'organisation dans ce que je vous ai donné. Oui, il y a de la motivation dans ce que je vous ai donné, mais à la base, c'est vraiment votre passion qui va faire la grosse, grosse, grosse différence. Natacha est en train d'écrire un petit message. Entre-temps, est-ce qu'il y en a qui ont une question orale, qui ont un micro, qui voudraient poser une question? Alors, je pense qu'on achève de faire le tour du sujet. On va laisser Natacha finir d'écrire sa question. Et après ça, on va se quitter. S'il y en a qui veulent réécouter l'enregistrement, s'il y en a qui pensent qu'ils ont une amie démonstratrice, que ce soit quelqu'un dans leur équipe ou peu importe, quelqu'un qui est démonstratrice dans notre gang et qui, qui pense que ce serait bon pour eux autres, ça va être demain sur le site web. Alors, l'enregistrement va être demain sur le site web. Alors, encouragez vos amis, vos filles, les filles qui sont démonstratrices dans votre équipe à écouter l'enregistrement si vous pensez que ça pourrait être quelque chose de bon pour eux autres. Alors, un dernier rappel aux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont une question pendant que Natacha finit de dactylographier sa question sur son clavier? Alors, Natacha, on a une question, mais ça n'a pas rapport, peut-être. Vas-y, Nancy, au pire, je te dirais que ça n'a pas rapport. <rire> Alors, le 25 janvier, je fais une réunion de démonstratrices chez nous et le thème principal va être célébration. Comment okay. en tirer profit, comment l'utiliser à son maximum. On va faire des projets 
de ce qu'avec avec des affaires de célébration. Alors oui, c'est pour les démonstratrices. C'est pour ça que l'inscription est gratuite. Il a pas de pour s'inscrire, là, c'est quand tu cliques sur le lien, ça te dit juste le trajet pour aller chez vous. Oh, c'est que j'ai pas mis le bon lien, je vais le changer demain, je vais vous envoyer le bon lien, je m'excuse. J'ai non, pas mis le bon lien, c'est pas grave, je voulais juste savoir si c'était pour nous autres les démos. C'est non, parfait. c'est ma faute à moi, je vais le corriger, merci de me le faire voir. C'est quand même. Natacha, je crois qu'elle a fini euh, d'écrire sa question, alors je vous la lis pour y répondre. Moi, je suis dans la vente, et je me suis rendu compte que pendant un atelier, je me transforme en vendeuse. As-tu des trucs pour adoucir le tout parce que je n'ai jamais conclu de vente? En fait, on va parler des ateliers dans les prochaines semaines. Alors oui, il y a des façons de, d'adoucir la vente, de, de, de finir les ventes. Effectivement, je vais vous donner des trucs, inquiétez-vous pas avec ça, parce que oui, il faut... On est dans un domaine, comme je vous disais, de personne à personne et euh, c'est important de garder l'aspect personnel puis l'aspect passion quand on fait des ateliers. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, les filles. J'attends votre courriel avec dans votre courriel votre chemin, le bout de votre chemin, votre objectif, appelez ça comme vous voulez, et aussi votre horaire de bureau pour que je puisse faire un suivi avec vous autres. Si vous n'étiez pas sur l'appel, que vous l'écoutez en différé, c'est la même chose. Envoyez-moi les mêmes informations. Faites du beau ménage. C'est plate à dire, mais ça vient comme tâche aussi de faire du beau ménage et puis de faire la liste de personnes qui vont bénéficier de Saint-Pena. Alors, bonne semaine, les filles. Bon début d'année 2012. On se reparle mercredi prochain à 20h. Merci beaucoup. Merci. Bye. 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 Bye.